0: Pláticas Caninas, el podcast de la cultura canófila en español, opiniones, anécdotas, tips y más, con tu siempre amigo y servidor, Memo Cavazos. Quédate con nosotros. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pláticas Caninas, en su episodio número 26. Mi nombre es Memo Cavazos, médico veterinario de carrera, manejador profesional desde hace más de 30 años y juez por parte de la Federación Canofía Mexicana por 7. Para mí es un placer tenerlos aquí. Eh, les recuerdo nuestras redes sociales, eh, a quienes nos han compartido muy agradecidos. El grupo es Pláticas Caninas, adhieranse a él y estarán eh, al pendiente de todos nuestros contenidos. Eh, también en YouTube, Hemos crecido mucho en el tema de los suscriptores. Tenemos apenas, me parece que cuatro o cinco capítulos desde que empezamos en YouTube y los que se han suscrito, muchísimas gracias. No se les olvide activar la campanita para que estén al pendiente de todo lo que est estaremos publicando, que seguro va a ser de interés, ¿verdad? Muy bien, pues el día de hoy voy a hablar nuevamente de un tema básico. Como siempre, voy a tratar de ser conciso y entregar información que les sea de utilidad. ¿Cómo alimentar a un perro de exposición? Básico. Sabemos que cualquier atleta, vamos a ponerlo en perspectiva, un atleta olímpico que vaya a correr un maratón, por más que esté entrenado, por más que esté mentalizado, con una mentalidad ganadora, eh, si no está bien alimentado, el, el background, el respaldo físico, eh, pues no va a estar ahí, ¿no? Es, es una pieza elemental y es algo que este tipo de personas cuidan y, y nuestro perro no debe de ser diferente. El expositor gasta mucho en gasolina, en hoteles, en, en inscripciones, en ocasiones el manejador. Entonces no hay que descuidar la alimentación, no hay que escatimar, no hay que hacerla menos y hay que hacer el gasto en alimentar al perro con un alimento de calidad, ¿verdad? Vamos a empezar por el principio. La materia prima en estos días, en el tipo de vida que llevamos, sabemos que es el alimento concentrado, las croquetas. El pienso, como le dicen en España. Ah, por cierto, saludos a nuestros amigos de allá en España que nos escuchan. Estamos muy en comunicación con ellos. Pero bueno, después de este pequeño paréntesis, decía. Hay marcas eh, de dos tipos en el mercado, que son las premium y las marcas comerciales. Definitivamente, un perro de exposición, no debemos bajar la barra, eh, no debemos bajar el listón y alimentarlo con un alimento comercial. Siempre debe estar con una marca Perdón, creo que me falló aquí el micrófono. Generalmente estas marcas eh, se encuentran tanto con nuestro veterinario como en las tiendas especializadas. Las otras marcas se encuentran en el supermercado y definitivamente no es la manera en la que debemos alimentar un perro. Muy bien, esa es la base. Y hay otros dos elementos de la dieta del perro de exposición. Número uno, el aditamento, el accesorio, el que lo va a hacer más palatable, más antojable, el que va a hacer que el perro se lo coma. Siempre se ha dicho que el mejor alimento es el que mi perro se come. ¿Para qué queremos algún alimento con los niveles propios de grasa y proteína? Que por cierto, en las marcas premium deben andar por ahí del 30 y el 20% respectivamente. Esa es más o menos la, la directriz que debemos de tomar cuando vayamos a comprar un nuevo alimento. Entre el 20 y el 30% de grasa y proteína. Y de nada sirve si el perro no se lo come. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? ¿Qué, ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer? ¿Qué es lo que hacen? Compártanmelo aquí en los comentarios de YouTube. Hay unas cajitas y se los agradeceré mucho que, que, es que se agreguen a este proyecto y que aconsejen a los que nos están escuchando en mi experiencia el atún es una manera fácil de cargar una lata sabemos que las latas son individuales una por perro es algo que tiene aminoácidos es algo que si es del que tiene aceite de oliva preferentemente que el de agua eh, también ayuda nutricionalmente al perro no nada más lo ayuda y si no una lata de alimento húmedo se mezcla tres o cuatro o cinco cucharas incluso media lata eh, si el perro no quiere comer. Y esto vamos a procurar que el perro se lo coma, ¿verdad? Y el tercer elemento es el suplemento. Eh, ¿Qué podemos? Se supone que con un alimento de estos no se necesita. Más sin embargo, nosotros los profesionales siempre vamos un poquito más allá. Y tratamos de dar un poquito de extra a nuestro perro. Este suplemento puede ser muchísimas cosas. Hay los basados en aminoácidos como el aceite de salmón. La gente de Poodle usa el aceite de ajonjolí. Es lo que uso yo en lo personal. Y cuando el perro necesita peso, voy a hablar más adelante de lo que hago al respecto. Pero hay un suplemento a nivel comercial que se llama Stopper, que es muy pesado en proteínas. Hay que darle poquito y no hay que prolongar el, el uso de esto durante periodos largos porque tanta proteína puede ser un poquito pesada para para el hígado y para el metabolismo en general de algunos perros. Entonces, debe usarse de manera temporal, debe usarse con cautela, pero ayuda mucho. O sea, hay veces que el perro nos llega cuatro o cinco días antes a nosotros los manejadores, no come los dos o tres primeros días, no come cuando viaja, hay una perra en celo viajando con nosotros, este, muchísimas razones por las cuales un perro puede dejar de comer. Y si es un perro de metabolismo rápido, eh, un eh, puede perder peso incluso en un alimento que, que pierda, ¿no? Hay perros que no, hay perros que necesitan estar sin comer tres días para perder peso, son metabolismos lentos y eso me lleva al punto que lo decimos en muchos capítulos, es importante conocer a nuestro perro, es importante saber cómo reaccionar hasta este tipo de circunstancias para solucionarlas de la manera más eficiente, ¿verdad? Entonces, un buen alimento, si se lo come, nos saltamos el, el punto número 2, no podemos dárselo húmedo o seco. Eh, en los perros que tienen tendencia a la torsión gástrica, como son los grandaneses, los mastines, los loberos, las razas gigantes, hay razas que no son tan grandes como el Breer o el pastor alemán, que tienen gran incidencia de este problema, recordemos de que deben comer en alto, debemos viajar, ponerlos a comer en el corral, de preferencia no en la jaula, y que coman en alto, que el alimento fluya y que caiga al estómago de una manera más, ah, vamos a decirlo así, gravitacional voy a usar. Voy a permitirme el, el terminillo y, y que no hagan ejercicio después de que coman. Muy, muy importante en estas razas. Los profesionales somos muy, muy cuidadosos de esto y hay una razón para que sea así, ¿verdad? Eh, muy bien, entonces, eh, si el perro come bien, nos saltamos esto y el suplemento es opcional. Hay el aceite de bacalao, hay píldoras de omega-3. Hay muchas, muchas presentaciones que, que se basan en esto de los aminoácidos. La gente de Pudus decía, use el aceite de ajonjolí. A mí me funciona muy bien y no es caro. Es una manera de, de hacer el aditamento. Y como lo decimos en muchos capítulos, ustedes, nosotros debemos hacer lo mejor para que el perro se presente bien. El éxito de exhibir un perro es un resultado de un esfuerzo, de un plan, de, un, de una estrategia y... El esforzarnos en este sentido, o sea, el decir, eh, no me dio tiempo de ir a comprar el suplemento, no, no es excusa, no es excusa. Dejen las excusas de lado y dedíquense a, a, a su proyecto que es el perro de manera íntegra y esforzándose lo mejor posible. Ahora está gritando mi ave, no sé si la escuchen por ahí, pero bueno, disculpen. Les recuerdo que no somos profesionales y estamos, estoy aquí grabando en mi casa, en mi oficina. Eh, con el único fin de compartir mis conocimientos con ustedes y de, de crear una semilla una semilla de superación en el proceso de, de exhibir un perro y de preparar un perro uh -huh. bueno, pues independientemente de los gritos de mi ave eh, ¿cuántas veces se le da de comer a un perro de exposición? interesante pregunta pónganmelo aquí abajo en los comentarios ¿cuántas veces come tu perro? en principio el perro de exposición que está en óptimas condiciones no debe de desayunar. Eh, debe de presentarse como un atleta. Si puede ser darle un par de galletas, un desayuno pequeño para que se sienta más a gusto, para que se, se, no, le, no le produzca ansiedad, es, es viable. Pero si el perro se presenta antes de las 9 de la mañana, yo la verdad prefiero exhibirlos así. Número uno, porque va a ser más reactivo al bait. Y eso me va a ayudar a sacar lo que nosotros llamamos la chispa de los ojos. Y en el caso de perros de orejas erectas o de perros que vayan con las orejas, aunque sea dobladas hacia adelante, un perro siempre se va a ver mejor con la expresión, con las orejas bien altas, ¿no? Eso va a, a, a oprimir el botón del el wow factor del cual he hablado ya en varios capítulos. Y si no lo he hecho, lo voy a hablar en, en capítulos consiguientes, ¿verdad? Eh, eso se consigue más fácil cuando el perro tiene bait. Hay perros que no necesitan, hay perros que están locos por el bait, tengan hambre o no tengan hambre. No os quiero decir, que no se diga que Memo dice hay que llevar el perro hambriento al río. No, 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 simplemente un poquito seguramente en algunos perros va a ayudar. Si el perro se presenta después de las 2, 3 de la tarde, como sabemos, en prácticamente en todas las exposiciones del mundo tenemos horarios y tenemos la certeza aproximadísima de a qué hora se va a presentar pues vamos a darle a desayunar eh, repito en las razas que tienen tendencia a torsión grástica deben de comer tres veces al día debemos de ser estrictos con esto y es es importante no eh, los perros siempre cenan igual si queremos tener al perro hambriento con un poquito más de hambre en lugar de darle de cenar a las 8 de la noche vamos a darle de cenar tipo las 5 las 6 de la tarde para que el perro se presente a las ocho y media, nueve, esté con un poquito más de hambre y eso va a ayudar. Si no importa, vamos a darle de, de cenar a la hora que sea, no importa. Y muy importante, eh, sacarlos al baño antes de ir al reino eso es importante. Mucha gente tampoco les gusta darle de desayunar por esto, porque por miedo a que hagan sus necesidades dentro del ring Esto no debe ser un impedimento. Si nosotros queremos darle de comer al perro en la mañana, Debemos hacerlo y debemos ejercitarlo el suficiente tiempo para darle espacio para que haga sus necesidades y no suceda el accidente adentro del ring, ¿verdad? Ahora, eh, cuando el perro... Hay perros que desayunan siempre. Cuando el perro necesita peso, no importa que se presente mal. Yo prefiero presentar un perro con, en condiciones... Y si va a ser una exposición de tres o cuatro días, prefiero que el primer, si necesita peso, que el primer día se me presente un poco, un poco, con un poco de flojera, con un poquito de pesadez, pero el perro que necesita peso debemos de tratar de sobrealimentarlo, es decir, darle un poquito más de lo que, de su ración, de su ración que conocemos que lo tiene en buenas condiciones. Ahora bien, eh, eh, la línea es muy delgada. Si alimentamos un perro, de manera excesiva vamos a provocar una diarrea y va a ser un desastre tanto para viajar como para exhibir al perro. Entonces, conocer ese límite de cuánto más darle es, es, es muy importante. Uh -huh. Estoy viendo aquí mis notas, a ver qué más se me olvida. Y pues creo que creo que ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, eh, es importante que se comuniquen conmigo. Yo estaré encantado de de estar con ustedes, de, de atenderlos y de darles el consejo en, en la opinión que yo tengo. Yo no tengo la verdad absoluta, estoy diciendo en función de mi experiencia, en función de lo que me ha funcionado y con las razas que yo he trabajado a lo largo de, de estos 33 años. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy, recordándoles nuestras redes sociales, Pláticas Caninas en Facebook. Por ahí en Instagram también nos encuentran, en TikTok eh, eh, estamos aventurándonos un poquito por ahí y por supuesto en YouTube como Pláticas Caninas. Este será el episodio número 26 y les agradecemos mucho que compartan nuestros contenidos. Y como siempre me despido diciéndoles que lo mejor está por venir. Hasta siempre. Has quedado informado, esto ha sido Pláticas Caninas. Te invitamos a que sigas con nosotros en nuestros próximos episodios.